0: Diese Ausgabe von Weltwoche Daily wird Ihnen präsentiert von Kibun, dem Schweizer Pionier für gesundes Gehen und Stehen. Grüezi miteinander, ganz herzlich willkommen und einen wunderschönen, entspannten guten Morgen, meine sehr verehrten Damen und Herren, liebe Freunde. Ich begrüße Sie aus dem internationalen Genf zur internationalen Ausgabe von Weltwoche Daily. Die andere Sicht unabhängig kritisch gut gelaunt am Dienstag, dem 28. März 2023. Wir sind begeistert hier, an die Rhone-Stadt gereist, um zu bewundern den Genfer uhren Salon. Dieses «Stell dich ein!» der Welt, alle haben große Freude. Die Produkte, die Errungenschaften der schweizerischen Uhrenindustrie bringen die Menschen zusammen über alle Schützengräben und Kulturen und Zivilisationen hinweg. Das ist die Schweiz, diese universale Ausstrahlung großartig natürlich eine Folge unserer Neutralität, wenn auch verbeult, wenn auch angeschlagen, so steht die Schweiz doch immer noch relativ gesehen besser da als andere und das sage ich als leidgeplagter, leidgeprüfter Zürcher nach dem Zusammenbruch der Traditionsbank Credit Suisse, von dem ich mich nur sehr sehr schleppend erhole. Der Paradeplatz in Zürich, ein Ground Zero. Mit großer Erleichterung bin ich hier in Genf. Und die Genfer schauen mit qualifizierter Verwunderung und mit berechtigter Genugtuung auf diese arroganten Zürcher, die jetzt etwas kleinlauter geworden äh, sind. Leider heute ist schon wieder fertig. Ich werde dann äh, wieder in die Deutschschweiz zurückfahren. Aber eine ganze Reihe von interessanten. Begegnungen und Beobachtungen konnte ich hier machen. Und dieser Genfer Uhrensalon ist einfach ein Lichtblick der Gegenwart. Diese Innovationskraft, diese Düftelein, allein, auch diese Liebe zu den Produkten, die Leidenschaft, die hier eingeht in diese hochtechnologisch versierten industriellen Spitzenprodukte, das hat schon etwas sehr, sehr Begeisterndes. Wunderbar, wenn Sie mal die Gelegenheit haben, Ende Woche öffnet der Salon seine Tore fürs Publikum. Jetzt sind vor allem die Händler da, die Medienschaffenden. Es ist ja ein Branchenanlass, aber eben erstmals jetzt auch geöffnet fürs Publikum. Es lohnt sich wirklich, wenn Sie Freude haben an solchen Produkten, auch wenn man sie sich nicht leisten kann. Es gibt natürlich Dinge, die sind so teuer, aber ja, auch das muss es geben, auch das gehört zum Leben. Die Grünen in Deutschland, sie sind im Niedergang. Sie äh, verlieren die Fälle, schwimmen ihnen davon. Davon zeugt jetzt auch dieser epische Streit in der Ampelkoalition. Die haben ja über Stunden da getagt und es ist dem Kanzler Scholz nicht gelungen, die Streithähne zusammen. Zu bringen, was sich da abzeichnet. Ich bin ja auch nicht dabei in diesen Auseinandersetzungen, aber was sich abzeichnet, meine Damen und Herren, das ist schon so etwas wie eine Selbstisolation der Grünen mit ihrem Radikalinski-Kurs. Die FDP und zusehends auch die SPD, die macht da nicht mit. Die SPD, die ja auch kein Interesse hat, zu einem Juniorpartner der Grünen zu werden. Die Grünen jetzt überflügelt in den Umfragen von der AfD, von der bürgerlichen Oppositions- Kraft in Deutschland, die da aufs Allerheftigste und oft auch aufs Allerungerechteste verteufelt wird, darf man das eigentlich noch sagen, in einer Sendung, in Deutschland ausgestrahlt wird, oder werden sie dann sofort gecancelt, oder äh, gibt es dann so Piepstöne, wie im amerikanischen Fernsehen, wenn sie irgendetwas Obszönes sagen, dann kommen ja so Piepser, damit man das nicht hört, also ich wiederhole sie noch einmal, falls sie es vergessen haben, die immer wieder zu Unrecht verteufelte AfD, die bürgerliche Oppositionskraft, sie hat die Grünen überflügelt und die Grünen-Krise hat sich abgezeichnet. Ich habe es Ihnen immer gesagt, in wirtschaftlich klammen Zeiten kehren die soliden, kehren die bürgerlichen Werte zurück. Da merken die Leute, dass diese grünen Luftschlösser, die bringen es nicht, die sind äh, unerschwinglich und die führen zu einer Politik der Deindustrialisierung. Sie haben es jetzt auch in Berlin gesehen. Ein Klimareferendum hat da nicht die nötigen Stimmen zusammengebracht. Die CDU konnte gewinnen bei den letzten mit Geburtswehen doch noch zustande gebrachten städtischen Wahlen und den grünen schwimmen da im großen Stil die Fälle davon das lesen sie auch ab an äh, rabiaten anfällen Demokratie äh, verdrossener Art, zum Beispiel die Aktivistin Luisa Neubauer. Man muss sie ähm, schon als radikale Aktivistin fast schon etwas als Klimaterroristin bezeichnen. Luisa Neubauer übrigens liert mit dem neuen Hart-aber-Fair-Moderator Louis Klamroth. Auch das ist ja nicht unerkannt Cherche la femme. Man merkt also, woher der Wind weht, wenn Sie diese Sendung anschauen. Da ist vieles hart, aber noch mehr unfair und vor allem sehr einseitig bei dieser Debattensendung, die leider ähm, senkrecht nach unten geht, ähnlich vielleicht wie die Grünen das demnächst erleben werden. Luise Neubauer, ihr missfällt die Demokratie, sie ist außer sich nach dem gescheiterten Klimareferendum in Berlin. Wer nicht für klimaneutral 2023 stimmte, ist für sie ein fossiler Zyniker, ein Klima. Zerstörer an diesem Tonfall, können Sie die Geringschätzung erkennen, mit der diese grünen äh, Aktivisten, diese Klimakleber, äh, diese Supermoralisierer, wie sie der Demokratie gegenüberstehen und was sie davon halten, nämlich mehr oder weniger überhaupt äh, gar nichts. Dann gibt zu reden in den Medien nach wie vor. Ich habe in der neuen Zürcher Zeitung gelesen, ein großes Interview mit einem Internet, internationalen Strafrechtsexperten, der äußert sich da zum Haftbefehl gegen Russlands Präsidenten Wladimir Putin wegen dieser sogenannten Kinderdeportationen. Aus dem ukrainischen Donbassgebiet nach Russland. Das ist jetzt das ganz große Kriegsverbrechen hier nach Auffassung der Medien. Ich erhalte auch Zuschriften, die mich auffordern, mich dazu zu äußern. Ich bin sehr, sehr vorsichtig in der Kommentierung von Vorgängen in der Ukraine zum Kriegsgeschehen. Das meiste, was Sie lesen können in unseren Medien, ist schlicht und einfach falsch. Das ist Propaganda, das ist einseitig, es ist einfach aus der Ukraine, das, was die Ukraine behauptet, natürlich alles Interessensgeleitet, das wird hier als absolute Wahrheit verkauft. Die andere Sicht ist die Kriegstreiberpropaganda aus Moskau, die man auf Vorrat, reflexhaft als äh, Lügen bezeichnet. Ähm, Das sind zu einfache Schnittmuster, das ist ein zu einfaches Schwarz-Weiß. Und auch das Thema dieser Kinderverschleppungen, ähm, was ja auf den allerersten Blick natürlich uns äh, sofort erschüttert und empört und äh, mit Fassungslosigkeit ähm, ähm, behelligt, auch da. Man muss einfach vorsichtig bleiben in der Beurteilung. Ich frage mich einfach, ich frage mich nur, meine Damen und Herren, das sind keine Gewissheiten, ich bin auch da nicht dabei. Ich sehe das nicht, ich erlebe das nicht, deshalb muss ich mir hier meinen Reim darauf machen, unter Berücksichtigung aller medialen Facetten, da spielen natürlich auch meine Instinkte und meine Erfahrungen mit den Mainstream-Medien, mit den irreführenden, oft irreführenden Mainstream-Medien eine wichtige Rolle. Ich frage mich einfach, ja, was soll man denn mit Kindern in einem Kriegsgebiet tun, in einem Kriegsgebiet, das unter Dauerbeschuss steht, der ukrainischen Regierungsstreitkräfte? Soll man diese Kinder dort einfach ihrem Schicksal überlassen, Die Russen haben ja diese Gebiete besetzt, sie haben die Verantwortung dafür. Was soll man damit machen? Soll man die jetzt einfach abschießen lassen, diese Kinder? Ist die Kindstötung der Kindsverschleppung vorzuziehen? Das ist die Frage, die ich mir hier stelle, die man schon gar nicht mehr ähm, äußern darf, hat man den Eindruck, in unserem ballistischen, bleihaltigen Meinungsklima. Und ähm, wissen Sie, Kinder... Deportationen, das sind äh, Wortschöpfungen, die natürlich an den Zweiten Weltkrieg erinnern, die natürlich an den Holocaust erinnern sollen. Das ist schon an sich für sich genommen ein propagandistischer Wortgebrauch. Ich habe mich etwas schlau gemacht in den ähm, Sozi- nicht in den sozialen Medien im Internet auf Wikipedia ob es das in anderen Zusammenhängen auch schon gegeben hat. Und ich bin da fündig geworden. Es gab zum Beispiel eine Operation Baby Lift. Ist Ihnen das noch bekannt? Das klingt dann schon ganz anders als Kinderdeportation. Operation Baby Lift. Man gibt den Babys einen Lift, man, man äh, hilft ihnen irgendwo hinzukommen. Die Operation Baby Lift. Ich zitiere Wikipedia, war die Bezeichnung für die Massenevakuierung, auch hier wieder interessant, nicht Massendeportation, Massenevakuierung von Kindern aus Südvietnam in die Vereinigten Staaten und andere westliche Länder, einschließlich Australien, Frankreich, Westdeutschland und Kanada, am Ende des Vietnamkrieges, siehe auch Fall von Saigon, vom 3. bis 26. April 1975. Bis zum letzten amerikanischen Flug aus Südvietnam waren über 3.300 Säuglinge und Kinder mit dem Flugzeug transportiert worden obwohl die tatsächliche Zahl unterschiedlich gemeldet wurde. Zusammen mit der «Operation New Life» Auch hier nicht ganz andere Begriffe, New Life, ähm, Massenevakuierung, das klingt natürlich anders als Deportation, wurden am Ende des Vietnamkrieges über 110'000 Flüchtlinge aus Südvietnam evakuiert. Tausende von Kindern wurden aus Vietnam geflogen und Familien auf der ganzen Welt adoptiert. Also diese Kinder sind zur Adoption freigegeben in der ganzen Welt und wenn ich mir jetzt das äh, gegenüberhalte dem was in Russland Entschuldigung in der Donbass Region passiert in der Ukraine dann sehe ich jetzt auf den ersten Blick dies aber nicht in allen Facetten überprüft haben keinen so gewaltigen Unterschied ich sehe allerdings einen riesigen Unterschied im Wortgebrauch in der ganzen propagandistischen Aufbereitung und mein Punkt ist der ich sage nicht dass das was jetzt in der Ukraine passiert, identisch ist mit der Operation Babylift, aber ich sage Ihnen, dass es hier eben andere Perspektiven gibt, andere Betrachtungsweisen und dass wir heute eben Gefahr laufen, uns von einer propagandistisch aufgeladenen, aufmunitionierten Sprache hier sozusagen emotional in Rage versetzen zu lassen, die Sinne ähm, vernebelnd Und eben uns dann äh, quasi äh, zum Sklaven der Gefühle zu machen. Das ist ja hier das Ziel dieser Propaganda. Man möchte die Leute empören, um sie für eine bestimmte Eskalationspolitik gegen die bösen Russen, gegen diesen... äh, Teufel im Kreml äh, hier in Stellung zu bringen. Und da müssen wir aufpassen, dass eben nicht die Emotionen regieren, vor allem dann, wenn wir uns Rechenschaft darüber ablegen, welche Politik wir machen sollten äh, in dieser äh, verfahrenen, äh, sehr düsteren Lage, sondern das muss schon mit kühlem Verstand äh, angeschaut und abgewogen werden. Also ist diese Operation Babylift, war das auch ein Kriegsverbrechen? Hat man damals die Amerikaner auch vor irgendwelche Tribunale gezerrt? Das sind schwerwiegende Fragen und mit diesem Entscheid eines Haftbefehls, der unisono beklatscht wurde in unseren Medien, bejubelt wurde, ähm, verringert natürlich dieser internationale Strafgerichtshof in Den Haag der ironischerweise, bezeichnenderweise von den Amerikanern nicht anerkannt wird, von den Russen übrigens auch nicht, von den Amerikanern nicht anerkannt wird, obwohl sie ihm jetzt auch zujubeln, weil er ihren Interessen dient, ein Gericht, das sie selber gar nicht akzeptieren, man muss sich das einmal vor Augen ähm, halten. Und hier verringert natürlich dieser Gerichtshof die Chancen darauf, einen Frieden zu entwickeln, hier wieder eine Verständigung herbeizubringen. Führen. Generalstreik oder ähm, Warnstreik in Deutschland. Ich habe das sehr, sehr kritisch beurteilt, gestern in meiner Sendung, weil ich es äh, nicht richtig finde, wenn hier staatsnahe Betriebe, die ohnehin schon privilegiert sind, zusätzlich hier auf ähm, Privilegien beharren bzw. versuchen, sich bessere Bedingungen herauszuarbeiten. Ich habe daraufhin eine ganze Reihe von Zuschriften bekommen von Zuschauern, von Freunden da draußen die sich beteiligt haben an diesen Warnstreiks und die sich sehr Mühe gegeben haben, mir ihre Beweggründe darzulegen. Ich möchte mich ganz, ganz herzlich bedanken bei Ihnen, die das getan haben. Zum Beispiel Lokführer haben sich gemeldet, auch aus anderen ähm, Verdi-Betrieben ähm, sind mir Zuschriften, hier äh, zugegangen. Vielen, vielen herzlichen Dank und wofür Sie mir die Augen geöffnet haben mit diesen Zuschriften, ist der Sachverhalt, dass natürlich diese Warnstreiks, diese Generalstreiks, diese Lahmlegung Deutschlands auch ein Symptom für das große wachsende, vielleicht bald einmal vulkanisch explodierende Unbehagen sind die sich im Zusammenhang mit dieser Inflationstreiberpolitik der Bundesregierung ergeben. Und das ist, und das habe ich gestern nicht erwähnt, natürlich der Punkt der Wahrheit dieser Streik. Sie haben eine Regierung, die durch ihre Kriegspolitik, ihre Klimapolitik, ihre Vogue-Politik, ihre Planwirtschaftspolitik ohne Plan, ihre Kommandowirtschaftspolitik die Lebenskosten massiv nach oben treibt, eine Großoffensive gleichsam einer antisozialen Politik der Regierung gegen die eigene Bevölkerung und diese unsoziale Politik die löst natürlich dieses Unbehagen aus, die steht am Ursprung Der Streiks. Nun kann man geteilter Meinung darüber sein, ob eben staatsnahe Betriebe streiken sollten oder nicht. Da hat Deutschland eine andere Tradition als die Schweiz. Ich beurteile das traditionsgemäß sehr, sehr ähm, kritisch. Aber wo Sie recht haben, wo die Kritiker meiner Sendung von gestern recht haben, das ist natürlich der Punkt, wo Sie darauf hinweisen, dass eben diese Staats- oder Angestellten aus staatsnahen Betrieben durch die Politik der Bundesregierung in eine unmögliche Lage versetzt sind. So gesehen, sind Sie, die jetzt gestreikt haben, das stellvertretende Aufgebot sehr vieler Deutscher, die unter dieser Politik der Bundesregierung leiden. Und so schlimm das ist, es ist zumindest oder kann es sein, ähm, der erste Anstoß zu einer Veränderung, zu einer Verbesserung, dass man endlich wegkommt von dieser Moralistenpolitik, von einer Politik der Gesinnung auf Kosten der Wirklichkeit, auf Kosten von Ihnen, auf Kosten der Leute, die sich das schlicht nicht leisten können und auch nicht leisten. Ich habe einen Artikel heute, einen Aufsatz gelesen, auch in einer Zeitung, ich glaube es war auch die Neue Zürcher Zeitung, die sich befasst hat mit diesem Umfragenerfolg der AfD in Deutschland und der Titel lautet da sinngemäß die Radikalisierung der AfD. Das ist ja auch so ein, eine These, die Radikalisierung der AfD, die sich da so fürchterlich nach rechts verlagert habe, nach ihren großartigen in Anführungszeichen Anfängen mit Bernd Lucke und anderen, die die AfD gegründet haben. Punkt eins, damals, als Bernd Lucke und andere die AfD gegründet haben, hieß es auch schon, es sei eine radikale Partei. Also die Leute, die jetzt rückwirkend sozusagen die gemäßigte AfD besingen und bengalisch beleuchten, das, waren die, das sind die gleichen, die damals 2013 bereits aufs Heftigste auf die AfD Eingeprügelt haben, ganz im Unterschied übrigens zur Piratenpartei, die von links gekommen ist, die wurde mit Vorschusslorbeeren in den Medien bedacht, ganz anders. Die AfD, aber man hat dann immer hinterher nachgetrauert, dass die frühere AfD, auf die man ja auch schon eingeprügelt hat, das sei eben noch die gute AfD gewesen. Also eine Scheinheiligkeit, sondern und jetzt die These, die sich da festgezurrt hat, festbetoniert hat in den Hirnen der Medienschaffenden und der berufsmäßigen Kommentatoren, ist die Rede von der Radikalisierung der AfD. Ich möchte es mal ein bisschen anders drehen in dieser Sendung. Ich beobachte eine Radikalisierung des politischen. Mainstreams. Ich beobachte eine Radikalisierung des Schüstmilieus. Ich beobachte eine dramatische Linksverschiebung auch der bürgerlichen Mainstream-Kreise. In Deutschland Und diese Radikalisierung des Schüstmilieu, diese Radikalisierung des Mainstreams mit all seinen Begleiterscheinungen einer Politik der vorsätzlichen Zertrümmerung sozialer Errungenschaften, einer ungerechten, unsozialen Politik, die Deutschland zur Kriegspartei gemacht hat, die die ähm, Energieversorgung ähm, in akute Gefahr gebracht hat, die die deutsche Automobilindustrie verschrottet und damit Hunderttausende von Arbeitsplätzen gefährdet, eine Politik die niemals niemals nachhaltig sein kann, die allerdings verteidigt wird mit wachsender Intoleranz. Jeder, der das kritisiert, auch diese Brechstangenpolitik des Notstands, Notstands während Corona, die Lauterbachs und wie sie alle heißen, da hat man von oben systematisch angefangen, die Menschen zu denunzieren, zu diffamieren. Sie erinnern sich, 2018 Chemnitz, Messerstechereien, ähm, sogenannte Flüchtlinge, äh, die einheimische, angegriffen. Die herumlungen, die ähm, mit sozialen Wohltaten ähm, verköstigt werden, die man der äh, dortigen Bevölkerung äh, zunächst vorenthalten hat. Man hat gesagt: Ihr müsst sparen, sparen, sparen. Ähm, Ihr äh, Ex-DDR, ihr Ossis, ihr müsst da sparen, sparen, sparen. Und plötzlich hatte man alles Geld. Dieser Welt für diese Migranten, für viele Scheinasylanten und Scheinflüchtlinge, die da einfach unter Missbrauch, unter dem behördlich tolerierten Missbrauch des Asylrechts nach Deutschland gekommen sind. Viele Verbrecher auch, Fachkräfte des Verbrechens sind hier gekommen. Die Leute haben gesagt, das ist, das das akzeptieren wir nicht, das geht nicht, das, das, das wollen wir nicht, das ist eine falsche Politik. Und als sie dagegen demonstriert haben, hat man gesagt, ihr seid alles. Nazis. Also hier hat doch eine massive Radikalisierung des Mainstreams stattgefunden. Und wenn sich das Machtmilieu, also das Machtkartell auf diese Art und Weise radikalisiert, ja dann muss man sich nicht wundern, dass auch die Opposition dagegen nicht mehr mit den Samthandschuhen und mit der Flötenstimme angehen kann, sondern dass man etwas dezidierter, auch dieses Unbehagen, das ja wächst, äh, dass man dieses Unbehagen zum Thema macht. Und eine AfD, ich weiß, das ist verboten, dies auszusprechen in Deutschland, Darum muss ich das sagen. Eine AfD kann für sich das große Verdienst in Anspruch nehmen, dass sie dieses Unbehagen, dieses grollende, brodelnde Unbehagen an einer nun wirklich auch nachweislich falschen Politik, dass sie dieses Unbehagen und die emotionale Empörung, die sich hier zusammenbraut, zusammenballt, dass sie diese Empörung in den Bahnen der legitimen, demokratischen Verfahren kanalisiert. Also die AfD hat doch hier eine Demokratisierungsleistung vollbracht, indem sie eben diese Opposition, diese unzufriedenen Leute, die sich von der Politik abgehängt fühlen, zu Recht abgehängt fühlen, dass sie denen, die von der CDU, von den anderen nur mit Verachtung gestraft werden, dass sie sich dieser Leute annimmt und diese Interessen vertritt in der Politik. Und das sind relevante Interessen, das sind repräsentative Interessen, das sind Millionen von Wählern, immer mehr. Mittlerweile hat die AfD gemäß Umfragen mehr Zuspruch als ähm, die Grünen. Und man sollte vielleicht einmal aufhören, die AfD da immer anzuschwärzen als antidemokratische Kraft. Die AfD ist das Gegenteil. Sie bringt dieses Unbehagen in die Demokratie hinein, in den demokratischen Wettbewerb, natürlich robust mit der Sprache der Opposition, aber was ist denn das für eine Wehleidigkeit da in der Bundesrepublik, wenn man das plötzlich nicht mehr aushalten möchte? Also da verirren sich, verrennen sich die Medienschaffenden die Politiker auch, die natürlich ein Eigeninteresse haben, die keine Freude haben an dieser aufstrebenden Konkurrenz. Ich frage mich in diesem Zusammenhang, was wäre denn den Publizisten lieber, dass die AfD sozusagen nur noch als außerparlamentarische Opposition, als, als wütender Mob hier gegen die Behördengebäude anrennen, anrennen würde. Das wäre ja ein zivilisatorischer Rückschritt. Nein, die AfD ist eine Kraft der Demokratie und ihr gebührt das Verdienst, dass sie jene Deplorables, die Zurückgelassenen, die Missachteten, die Verachteten, ähm, die äh, auf schändlichste Art und Weise von der Politik angeschwärzten, dass sie diese Leute innerhalb der demokratischen Spielregeln repräsentiert. Also dieses ganze Gerede und dieses Getue und diese Anschwärzerei und diese Verleumderitis, die muss man sich Abschminken, Das ist Demokratie, meine Damen und Herren, was Sie hier haben. Aber offensichtlich gibt es im deutschen Justizmilieu immer mehr Leute, Sie auch diese Luisa Neubauer, die die Demokratie nicht mehr vertragen. Die Zeitungen sind dagegen, dass man Russland wieder zu den Olympischen Spielen zulässt. Völlig falsch. Wir brauchen mehr. Ähm, äh, Verbindendes in der Welt, in einer Welt der Konfrontation und des Streits, die Uhrenmesse, der Uhrensalon in Genf, diese Produkte verbinden die Menschen, die Kultur verbindet die Menschen und natürlich auch der Sport verbindet die Menschen ganz falsch, diese Brücken hier abzubrennen. Russland läuft auf im UNO Sicherheitsrat. Die Russen haben den Antrag gestellt, dass man die Nord Stream Sprengungen, diesen Terroranschlag äh, endlich aufklärt, dass man da der Sache auf den Grund geht. Das haben sie beim UNO Sicherheitsrat angetragen. Das wurde abgelehnt und das ist eine Kranke Entscheidung Das ist einfach falsch. Das ist eine Ungeheuerlichkeit, dass der UNO-Sicherheitsrat, dass die UNO, die sich ja immer wieder anschickt, sich da zur des internationalen Rechts, der regelbasierten Ordnung ähm, äh, zu erklären, dass diese UNO eine Aufklärung eines Verbrechens, einer Straftat zurückweist. Das zeigt Ihnen doch, dass dieser UNO-Sicherheitsrat ein Spielball in den Händen der Großmachtpolitik ist. Und ja, die Russen haben dieses Spiel natürlich auch immer wieder mitgemacht. Sie haben diesen Sicherheitsrat auch benutzt für Machtinteressen. Darum habe ich immer gesagt, die Schweiz hat dort nichts zu suchen. Die Schweiz völlig naiv, wenn sie glaubt, der UNO-Sicherheitsrat ist diene da der Durchsetzung des internationalen Rechts. Das können Sie vergessen und Sie sehen Sie, Sie, Sie sehen es hier, der UNO-Sicherheitsrat ist nicht einmal bereit, das größte Verbrechen, den größten Terroranschlag in Europa seit dem Ende des Zweiten Weltkriegs aufzuklären. Und wenn ein Gremium, das für sich in Anspruch nimmt, für den Rechtsstaat zu stehen, auf diese offensichtliche Art und Weise den Rechtsstaat mit Füßen tritt, dann ist dieses Gremium nichts wert, dann ist es den Namen nicht wert, den es trägt. Es also ist hier die Krasse. Einschätzung, man könnte natürlich auch argumentieren und sagen, ja, Sie haben schon recht, Köppel, aber trotzdem, es ist immer noch besser, wenn sich da diese Raubtierstaaten im UNO-Sicherheitsrat einigermaßen gegenseitig in Schach halten, als wenn sie gar nicht mehr miteinander reden. Das ähm, internationale Recht bleibt eine Illusion, bleibt eine Sagen wir mal nicht eine Illusion, bleibt ein Ideal, an dem wir immer scheitern werden, aber es dann gänzlich preiszugeben, wäre auch falsch. Diese etwas mäßigendere Interpretation, äh, maßvollere Deutung, etwas äh, schonungsvollere Interpretation, die kann ich gelten lassen, aber es ist für mich schon erschütternd, wie hier einfach die legitimen Ansprüche auch Russlands mit äh, in, den, ja, in den Dreck gestoßen werden, dass man das auf diese Art, und Weise ähm, zurückdrückt. Ähm, äh, Deutschland, massiv steigende Ausländerkriminalität. Sie haben sehr viele Verbrecher aus dem Ausland. Die Zahlen gehen dann nach oben und sie sind migrationsverursacht. Es handelt sich hier um importierte Gewalt von Fachkräften des Verbrechens. Ich habe das schon angedeutet, es sind nun Statistiken erschienen. Das Magazin Focus hat das ähm, gemacht 5,6 Millionen Straftaten im letzten Jahr plus 11,5 Prozent, ähm, plus f- äh, ein Drittel tatverdächtige Kinder, plus 35,5 Prozent, äh, 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 Entschuldigung, plus ein Drittel tatverdächtige Zuwanderer, plus 35,5 Prozent äh, tatverdächtige. Kinder, sie haben sehr viele Messerangriffe, die werden erst seit 2020 registriert, 8.160, das sind 15,4% Prozent mehr als 2021, dann haben sie 2 Millionen und 93.000 insgesamt verdächtige Straftäter, davon 783.000 sind keine deutschen Straf- äh, keine Straftäter. Staatsbürger, sie haben 310.000 hier, sind Asylsuchende. Und ähm, das sind natürlich ganz äh, niederschmetternde Zahlen, weil sie ihnen zeigen, dass eben die Leute, die man hier äh, mit dem Angebot des Schutzes ins Land geholt hat, dass das eben Leute sind, die sich nicht integrieren wollen, die auch nicht eine Dankbarkeit äh, verspüren. Wir haben über die Operation Babylift gesprochen. Ähm, Südvietnam, mir ist nicht bekannt, dass die Flüchtlinge aus Vietnam zum Beispiel oder die Ungarn-Flüchtlinge oder die jüdischen Flüchtlinge in ganz Europa während der Zeit des Zweiten Weltkriegs und in den USA, dass die überdurchschnittlich straffällig geworden wären, ist ja auch völlig abwegig diese anzunehmen, denn jemand, der ein echter Flüchtling ist, ist ja zunächst einmal dankbar seinem Aufnahmeland. Wenn Sie eine Straftat begehen in Ihrem Aufnahmeland, dann sind Sie per Definition kein Flüchtling, dann sind Sie einfach ein Halunke der sich hier nicht integrieren lassen möchte. Und unsere Behörden scheinen unwillig oder unfähig, diesem Phänomen mit den Mitteln des Rechtsstaats den Riegel zu schieben. 65.000 Einbrüche plus 21,5 Prozent. Dies die Zahlen von Fokus. Im Magazin Fokus übrigens auch noch ein Artikel, der von der Schweiz handelt, von meinem geschätzten Kollegen Jan Fleischauer, der ja auch schon für die Weltwoche Geschrieben hat Er zieht es da äh, ziemlich heftig und äh, für seine Verhältnisse erstaunlich humorlos auf die Schweiz herab. Ähm, aus Anlass des Zusammenbruchs der Großbank Credit Suisse bezeichnet er die Schweiz da als feige und äh, angepasst. Er stört sich auch daran, dass die Schweiz neutral ist und zieht da den Bogen in den Zweiten Weltkrieg, wo man ja auch gegenüber Hitler, äh, die Schweiz hat nicht Hitler besiegt, das wird ihr jetzt auch noch zum Vorwurf gemacht, der Kleinstaat, der sich da der akuten nationalsozialistischen Bedrohung gegenüber sah. Ich muss den Kollegen Fleischauer daran erinnern, dass kein Geringerer als Winston Churchill nach dem Zweiten Weltkrieg der Schweiz attestiert hat, dass sie ähm, heldenhaft die Demokratie und den Rechtsstaat verteidigt hat. Wir haben auch viele Flüchtlinge aufgenommen, aber es hat immer etwas Würdeloses, auch etwas Peinliches, wenn man jetzt diese Errungenschaften da aufrechnen muss. Eine schlimme Zeit. Und natürlich auch die Schweiz konnte da nicht einen blütenreinen moralischen Status ähm, für sich äh, beanspruchen. Aber ich würde mal meinen, äh, dass es äh, hier sich nicht unbedingt schickt, jetzt äh, gerade aus historisch berufenem Munde, gleichsam aus dem nördlichen Nachbarland hier der Schweiz, dermaßen die Leviten lesen zu wollen. Ich habe auch den Verdacht, dass eben deutsche Journalisten, Autoren wie Jan Fleischauer niemals in einem ähnlichen Tonfall über Polen über Rumänien, über Holland, über Belgien, über Frankreich, über Großbritannien schreiben würden, weil dort natürlich die historischen Altlasten viel größer sind. Dort waren die Deutschen kriegerisch präsent, in der Schweiz eben nicht. Und äh, ich werde den Verdacht nicht so ganz los, dass eben gerade äh, diese äh, Schelte und diese moralisierende Prosa, Auch das Resultat der Tatsache ist, dass man sich gegenüber der Schweiz einfach als Deutscher, als deutscher Publizist, mehr herausnimmt, weil die Deutschen eben die Schweiz nie erobert haben. Und ähm, sonst würde man sich das natürlich niemals getrauen. Aber man muss diesen Kolumnen mit heroischer Gelassenheit gegenüber. Ähm, stehen. Ich schätze äh, Fleischhauer sehr, er ist einer der wirklich brillantesten Journalisten, aber nobody is perfect und jeder darf auch mal einen schlechten Tag einziehen. Das passiert mir ja auch ähm, ab und zu, ich hoffe nicht allzu häufig, also äh, bleiben wir schön im Gespräch und bleiben wir in freundschaftlicher Verbindung, meine Damen und Herren, ich danke Ihnen herzlich für die Aufmerksamkeit. Das war schon wieder von Weltwoche Daily. International. Ich freue mich, wenn Sie morgen wieder dabei sind. Diese Ausgabe von Weltwoche Daily wird Ihnen präsentiert von Ki Boon, dem Schweizer Pionier für gesundes Gehen und Stehen.